0: Но с того рейса, с первого рейса я выходил как с приключения, а это как с такой тяжелой вахты. Ну, mm. знаешь, когда ты такой вообще опустошенный, кроме чего-то негативного, вспоминать ничего не можешь. Серьезно? Да. А что поменялось? Все говорят, как, как в обычной жизни. Единственное, что у тебя не окно, а люмик, ни пола палуба, ни потолок, а подволок. И вместо стен переборки. Места ловли. Это Тихий океан, Беринговое море, Охотское море. Вот эти зоны. Все, что вокруг Камчатского полуострова, вот что в сторону Сахалина, Охотское море, в район Курильских островов, это вот кальмар мы ловили, и Берингово моря, ну почти до вот, Чукотского полуострова, туда наверх мы уходили.
1: А я правильно понимаю, что у тебя один с месяцев не было как бы лета? <смех> Ты просто ушел в зиму. Да.
2: А вот если кто-то хочет пойти, кто-то сейчас послушает эту запись и захочет пойти на корабль моряком, mm-hmm. ну, можно ли как-то заранее предсказать эту историю, что будет такой, такая ушлипанская команда или о, нормально, как в прошлый раз?
0: Там, знаешь, больше тебя просто бьет нерва. Да блять, когда я отсюда уеду. <свят> да как же меня все это даст. И ты вообще даже... все что угодно, все, что будет происходить дома, лучше, чем нахождение на пароходе.
1: 84-й эпизод. Наконец Леха вернулся. Леха моряк.
0: <гонял, Гонял в подкасте,
1: <гонял да. да. Вот, короче, мы да. поговорим сегодня с Лехой про развитие его лирического персонажа <гонял> за этот год.
0: А, ну да, это какая глава третья.
1: Первая была, когда мы у Юры писали про дружбу. Да. Да, да, как да. Приквел. И ты, ты только собирался. Да. Или ты еще не знал? — А, ты собирал уже... — Собирал я документы. — Ты документы. все ты уже документы собирал, да. Вот был потом, да. Потом ты первый раз вернулся, и вот второй раз. Одиннадцать месяцев 17 и вос... дней. 17 дней.
0: — Ну, это не... Давай оговоримся. Не весь, не рейс в море — это стаж работы на пароходе. Это четыре месяца в порту, у пристани работы — это в ремонте. И 8 месяцев рейса. — Октябрь, ноябрь, тик. А, ну вот в январе вы вышли, Да. Да. А что так долго? Тип... Чего 4 месяца так? Задержала подрядная организация, которая ремонтировала машинное отделение. Самое а вас... Основное. Вообще был смысл вас там держать? Ну, во-первых, в ремонт набирается маленькое количество матросов. Там человек 10-11. Угу. Все, а они там, грубо говоря, по большей части красят. То есть, ну, обновляют пароход, чтобы он красиво выглядел. Там, ну, какие-то ремонтные работы внутри, там, допустим, кают где их там какую-то переоборудовать, какую-то, ну вот там uh-huh. где-то кровать сломалась и восстановить вот это все дело. Вот основная ремонтная работа идет, естественно, машинного отделения или тралового комплекса, если это нужно. Потом уже, когда судно более-менее или менее подготавливается к рейсу, набирается полный экипаж за примерно там две недели, а, три, офига. до выхода, и уже полным составом все доводится до ума.
2: Я сразу представляю, как в фильмах пиратских набирают команду на корабль быстро. По то верно? Кто пойдет: Да, да, они такие: Я только слился из мест неодаленных. Я только вышел с пьянства. Меня жена бьет. Они все собираются на одном корабле. И Леша такой: чистенький, кучерявый.
0: Еще не кучерявый, ты кажется.
2: А д- что, д- я перед каждым, смотри,
0: перед каждым Понятно. рейсом я коротко стригусь, у меня, ну, там, сверху сколько там, не знаю, 5 сантиметров волос, такая, чепчик, и все. и здесь везде практически ноль.
2: Дальше как по кольцам можно определить, сколько это а было Да, да,
0: да, 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 Все каждый месяц. А
2: чем ты занимался прям, ну, на корабле? Четыре месяца ты
0: имеешь в виду вот эти, или когда уже в море, или ты перепрыгиваешь?
2: И то, и другое.
0: Когда она в ремонте, это, по сути, разнорабочий маляр, условно. Я покрасил все самые высокие точки на пароходе, то есть это называется портал, порталовая мачта. Просто это две трубы, буквой «П», такие виадуки, mm-hmm. грубо говоря, на пароходе. Они служат для различных целей.
1: — Ну, они, в смысле, в открытом... — На открытом на, пространстве. — На палубе, на вот-вот. — Да, спереди, да, сзади да, парохода
0: да, да. часто можно видеть. Если это рыболовное судно, то у него можно видеть такие арки большие спереди, сзади. — А сколько они, высо... насколько они высокие? — Наверное, сам портал чуть больше 20 метров. — А, нифига. Ну, прям вообще свистать всех наверх. Навер... Наверное, нет, меньше все-таки 20. Но сама мачта добивает, она, она тоже еще метров 7-8. 27 метров это сколько? 6 этажей? Да? Нифига. Условно, да.
1: Ну, Страховка там... была.
0: Условная. Устраховашка угу. ты имеешь, в виду? С- нет, страховочный пояс. И такая веревочка с карабином, которую ты просто к куску лестницы. Приваренному. Ну, знаешь, как скобы наваривают на трубы, на вот это все. Вот Но ну, звучит надежно. Да. Чувствовала себя тоже очень надежно в середине ноября, когда ветер поддувает, и ее просто, практически без ветра, под моим собственным весом она начинает колебаться просто и вибрировать. Мне нужно этот фонарь обкрасить краской. Ты там вообще?
2: Так, да, да,
0: конечно. Ой, конечно. Полезет, краска, да, 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 конечно, конечно Художественная
2: краска, дизайнерские условия, Покрас лампас
0: Ну сколько там палкой дотянулся, вот столько дотянулся Когда спустился, с старпом говорит, а что по краю не повесили? Ну его не покрасили Я говорю, я не дотянулся ну, хорошо. А что, видно прям там? Что, по краю не покрасил? Видно, слушай, да, На солнце это вообще ужасно. Когда пароход весь грязный, ну, понятно, перманентно все это. Когда ты начинаешь красить какие-то части, белая краска начинает так сильно играть на солнце, что все огрехи, даже если ты просто пропустил маленькую линию трех сантиметров, знаешь, как валиком красишь, красишь, пропустил. Пока красишь, не видно, ты красишь на высоте вот там 16 метров. Спускаешься с палубы, смотришь. Сука, видно. (смех) (смех) А ты сам вызвался? Там был вопрос, кто матрос первого класса? Я говорю, я. Это
2: (смех) шуточный вопрос или есть (смех) (смех) какие-то... Есть матрос первого класса, есть матрос первого класса. Первого класса — это значит классный или первоклассник? (смех) (смех) Нет.
0: Раньше было много градаций в Советском Союзе. Это все оттуда приблизительно идет. Матросов обучают, там есть допустим пошел обучился там первоначальные курсы чтобы перед первым ресом ты матрос условно судовой есть такая карточка из учебного заведения тебя могут взять матросом второго класса на там судно какое-нибудь которое тебя возьмет но редко так прям берут в хорошие компании обычно сначала идут в плохую чтобы получить стаж работы потом что-то еще допустим... в плохой
2: компании я представляю как раз пиратов Mm. Сначала плохая компания, а потом хорошая. Да,
0: ну условно, ну вот плохая компания это там, где тебе мало платят и судно ужасное.
2: Джек Воробей. Да. Как... Да, 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 и там Барбоса. такая.
0: Даже не черная жемчужина, а что-то такое еще похуже. Желтая желтая потому что чайки обосрали. А ты
1: это, ты вот, мы сейчас шли, и ты говоришь, не хотел в подкаст идти, почему?
0: А, ну, потому что этот рейс выдался довольно тяжелым.
1: Ну, типа 11 месяцев и 17 дней, да? Это уже звучит тяжело Нет, достаточно. достаточно.
0: Нет, до Чистого моря это 8, Бум. а прошлый рейс у меня тоже был, Чистого моря 8. А. Одинаково. Но с того рейса, с первого рейса я выходил как с приключения, а это как с такой тяжелой вахты.
3: Ну, mm. знаешь,
0: когда ты такой вообще опустошенный, кроме mm. чего-то негативного, вспоминать ничего не можешь. Серьезно? Да. А что поменялось? А, с- сама работа и напряженность внутри рабочего коллектива. Там у нас задавал темп, заведующий производством грубо говоря, директор по переработке. Uh-huh. Ну, да, то есть весь... надо
1: для слушателей дать пояснение, что, типа, ты ходил на плавучем заводе, рыбзаводе, да? или это?
0: Смотри, или это называется БАТМ или БМРТ, это большой морозильный рыболовецкий траулер. Траулер – пароход, который с помощью такого приспособления, как траул, это огромная сеть, которая со дна черпает рыбу в мешок, эта рыба поднимается на палубу, потом она сливается в такие специальные накопители под палубой, и внутри, в пароходе, большой цех обработки. Там эта рыба обрабатывается, ну, то есть там удаляются, грубо говоря, там кишки, там икра, все это перерабатывается mm-hmm. и замораживается, вот, и отправляется в трюма. Это такой большой э, плавучий завод, но есть прям вообще большие плавучие заводы, так называемые mm-hmm. плавучие базы, там экипажи до 500 человек, да. Там, допустим, работает две смены, Там, ну, условно, всех вот этих матросов-обработчиков, примерно, скажем, 300 человек, 150 в одной смене, 150 в другой. Так вот эти смены могут друг друга даже не видеть. Да, нифига. Да, то есть не пересекаться практически. Менее 100 с лишним человек экипажа в заводе по обработке работает сколько? Ну, порядка 40 человек. Ну, они, типа, только этим и занимаются. Только этим занимаешься. Смотри, две а, смены... Ты, ты там занимался? Да. Ага. Две смены, график работы 6 через 6. блять вот вопрос сейчас внезапно. Я сейчас запишу, что
1: вот про этот заведующий этим значит, заводом темп задавал. Но дорогой слушатель Егор Лебедев задает вопрос. Просто мы же с тобой созванивались, и ты говорил как раз 6 через 6. И мы что-то там в баню ходили, и Егору говорю, ну, рассказываю, как у тебя дела. И вот он такой, типа... А блять, это вообще как? Типа, 6 часов даже поспать недостаточно. А если в эти, в эти 6 часов еще входит помыться, поесть, то типа это вообще пиздец. Ну да. Поясни. В смысле?
2: То есть ты все время не досыпаешь, получается, или ты привыкаешь как-то к этому графику?
0: Кажется, что привыкаешь, на самом деле это просто изнасилование организма. Смотри, какая история. Если ты спишь 4 часа в сутки, это очень тяжело. Но здесь. У тебя сутки поделены на две части. По сути, 6, 6, ни... 6, 6. Да, из одних ага. суток превращается в двое суток. Мультифазный сон. Мультифазный сон условно, да. И ты в первые 12 часов условно существования можешь поспать около 4 часов, если ты молодец. И потом проснулся. Вот это позавтракал, убежал быстро опять работать отработал свои шесть часов, вернулся и опять там помылся, еще четыре часа ты поспал, вот сутки закрыл, то есть проснулся, поработал, пришел, поспал, проснулся, поработал, пришел, уснул. И так один вот, сутки все восемь месяцев. Все восемь месяцев, да. А, да. Как Кази, только вы на промысел, тебе примерно пизда. за тебе пизда, да. Примерно за три дня до промысла переходишь на режим вот этот чтобы, грубо говоря, привыкнуть. Ну, все поняли, в какой они смене работают, какие у них процессы, подготовка цех, цеха прошла. Все, первый там на борту, и завод работает, не останавливаясь. Не останавливается вообще ничего. Если это не шторм, и если, ну, может быть, что, допустим, там проблемы с тролением, там, рыбы нет, еще что-то, вот могут быть перерывы. Но 6 через 6 ты все равно живешь. То есть, пока идет вот эта история, ты все время же 6 через 6. А почему именно 6 через 6 ну, типа. Это американский график, он обеспечивает возможность безостановочного производства. Вот смотри, у тебя вообще не останавливается производство. С чем это еще связано? С приемами пищи? Есть были графики, допустим, восемь через восемь. Восемь часов работаешь, 8 часов отдыхаешь. Неудобство в том, что бывает, скачут сутки. Ну, то есть у тебя может быть э, из 24 часов 16 часов там работе. Ну, вот это все. Ага. Грубо говоря, никогда не знаешь, какой сегодня день а. прыгает.
1: Ну, звучит неприятно.
0: Неприятно. Вот, либо 12 через 12. Но при этих графиках тебе нужно обязательно каждые 4 часа есть. Ты не можешь работать 8 часов, не, не покушав, потому что, ну, никто так не может. Ну, правда, да. а, Тем более вот эта механическая бесконечная потоковая работа, Которое ты делаешь одно и то же все время. И э, если не прерываться, то это все смерти подобно. Ну, 8 часов никто не простоит, нет таких э, человек, людей. Вот. Поэтому 8 через восемь ты заступаешь на смену условно. Работаешь 4 часа, прерываешься на полчаса. Это называется чай условно. Смотря на какой прием пищи попадаешь. Ну, потому что сутки все равно прыгают. Uh-huh. Но всегда есть вот это время еды твои полчаса на эти полчаса цех стоит никто не работает 6 через шесть ты проснулся э, перед заступлением на смену поел ну или не поел как хочешь то есть но ну, еду тебе предоставляют условно ты поел пошел переоделся пошел работать сменил человека на месте он работал 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 ты его сменяешь он пошел отдыхать переоделся помылся поел уснул проснулся поел опять же пришел сменил тебя Производство не останавливается. Производство может останавливаться на полторы-две минуты, но ну, условно. Чертов капитализм.
2: Какой-то график молодой матери только со сменами, получается.
0: Наверное. Я не был молодой матерью. Ну, не считай, что ПМС у меня, наверное, случалось.
1: И, значит, у вас был этот... Чувак, который задавал темп, и как это связано с, с нежеланием
0: э, говорить подкаст? Я э, стоксурирую. А, э, mm-hmm. чувак, который... Я имею в виду, что график работы и так тяжелый, да? Mm-hmm. И так работа бесконечная. У этого У этого конкретного заведующего производства почему-то такая логика, что если чем больше драконить людей, орать на них, прям бесконечно, орать, пытаться показать, что эти люди неквалифицированные, плохо работают, и можно работать, типа, лучше, а вы здесь лодыри, вонючие. Условно, при производстве за 6 часов мы производили 30 тонн замороженной продукции, только рыбной. 30 тонн.
1: Это много? Представь себе, фура. Ну, не, ну, представляешь понимаю, 40, да. ну, да. Ну,
2: какие там порядки?
1: 30 тонн – это классно?
2: Да, мы же не знаем, это не классно,
1: ну, Это не типа дохера, и когда ты вот эти Сма... цифры рассказываешь, я такой типа... Облик, ну, вот смотри, вот ты...
0: Вот, типа, вот, да, это отдельный вопрос. Вот ты это производишь, и потом тебе говорят через какое-то время, это мало. И через определенный промежуток ты начинаешь производить 40 тонн. То те же 6 часов. И
1: это, короче, пидер-менеджмент. И он... Э, да. И он и на корабле, он и в общепите есть. То есть, это... это не, и, это везде. Это везде, да. Прям. Просто это здесь это
0: везде. очень жестко физически. Да. Единственное, что обычно, почему люди соглашаются на вот этот темп-темп-темп-темп, все заинтересованы. Потому что обычно, паевая система оплаты... То есть, сколько пароход э, заготовил, соответственно, продалось, заработалось. То есть, чем больше ты наловил, заморозил, продал в соответствии с качеством, потому что это все проверяется со всей историей. Потому что что если вам партию запорят, то это очень плохо Ну, для экипажа, потому что все... все подобные провалы лож goofy, метро, в- <inspiru> ложатся на весь экипаж, включая матросов, независимо от того, что это случилось. Да блин, лебедка сломалась, не подлежит ремонту, замена ложится на плечи экипажа. Матросов, которые к этому вообще никакого отношения не имеют. Ну если
1: это паевая система, то ты, типа, знаешь, Ты заинтересован. Ну, как будто бы.
0: Но есть компании, которые это все очень грамотно придумывают, чтобы нивелировать. По сути... Вот в той компании, которую я сейчас отработал, практически вообще не было разницы между тем, как... Вот мы работали как ударные коммунисты, рядом той же компании ловил пароход, ловил где-то процентов на 30 меньше, угу. в зарплатах никто ничего не терял. хера себе. Да. То есть разница, допустим, могла быть в 10 тысяч рублей на месяц. Ну, за такую разницу вот, так сильно упарываться...
1: А они, в смысле, у них график какой-то другой был? — Тот же самый
0: график, все то же самое. Ну, допустим, капитан не умеет так хорошо ловить. — А, я понял. — Или траловая система не настроена. Или цех просто физически не может это обработать. —
1: Ну, просто наловили так до хера, что... —
0: Нет, они наловили, допустим, столько же, сколько мы. Только мы можем 70, там, ну, там от 50 до 70 тонн рыбы за 6 часов перелопатить uh-huh. и заморозить. Это вот как раз на вы, по выходу получается от 30 до 40 тонн замороженные. Uh-huh. А они успевают за то же самое время сделать, допустим, не 50 тонн рыбы, а 40, соответственно, уже там меньше.
2: Получается, что агрессивный менеджмент работал, и вы больше рыбы таскали.
0: Да, это нам никак не возвращалось в плане дивидендов. То есть в этом вся была история. Ну и агрессивный менеджмент он не работал. Потому что мы работали как работали. Там были. Просто, просто немножко напряженные и а, условно. Менялся тип рыбы, допустим, просто. И ты ее просто меньше не сделаешь физически. И мы делали много. Вот. Поясни, ничего не, м-м. не понял. Ну смотри, если ты берешь, допустим, ментай. Угу. Вот ментай, целиковая рыба идет с, с головой. Много вот ее приходит. Она идет по ленте, падает, падает через такую систему сортировки, распределяется на рыбы побольше и рыбы поменьше.
1: А, ну, типа, сама, по размерам. Сама,
0: да, в разные накопительные баки падает. Ага. С этих накопительных баков она опять же берется, по лентам едет на головорезательные машины.
1: Это ты в, то, в, то, в тот раз тоже, да, там работал на ней? Ну, бывало. Ну, то есть, ты, насколько я понял, ты берешь рыбу и направляешь куда и. Берешь
0: рыбу, вставляешь, грубо говоря, в такую кассету, типа. Ага. Объяснить. Ну, грубо говоря, такие ячеечки выглядит как пианино, знаешь. Ага. Вот. И ты в эту клавишу э, вкладываешь рыбу правильным образом. На высокой скорости это все делается. Да, на очень высокой скорости это практически адский труд. На самом ну, деле, понятно, физически да. спина вырубается я тебе серьезно говорю, без подготовки за три минуты. Человек работает 6 часов, меняют его по, там на пять минут, на 10, чтобы он сходил там в туалет ну, покурить.
2: А как можно к этому подготовиться?
0: <соцесс> 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 Этот, как это, дедлифт.
2: Я не знаю, что это. Ну,
1: упражнение, когда ты, в смысле, с прямой спиной просто а. на спине поднимаешь грузы, наверное.
0: Ну, или вот этот гребли, знаешь, когда да, пара да. для гребли. Ну, в смысле, но это да. же не
2: означает, что там грибцы и спортсмены работают.
0: Нет, нет, просто люди привыкли. Просто
2: А подкаст получается слушать в это время?
0: Во время работы нет, конечно. Ну, погоди, ты в тот раз же слушал? Нет, я слушал всегда в свободное время. А, а ты музыку слушал? Ты говоришь, у тебя наушник просто в тот раз ты рассказывал, когда ты. А, когда за шкафами работал. Да, да наушник был, я музыку слушал. А в этот раз. В этот раз это было неверо... невероятно невозможно. Типа громкое? Да просто наушник выпадет через полторы минуты. а а Степень нагрузки А-а-а. другая. Ну смотри, морозильный шкаф в нем а, полторы тонны рыбы в одном. Такой морозильный шкаф, вот смотри, вот он заморозил всю рыбу, да, а, она в таких про- протвинях. Протвинь, длина, ширина, ну, допустим, в длину около там, 70 сантиметров, да, вот такая штука, в ширину там 20. Закладывают рыбу на фасовке, по- эти протвиня едут по ленте, загружаются в шкафы, вот, потом шкаф этот э, ставится на заморозку, за- замораживает эту рыбу, это делает один там шкафист, Точ- ага. точнее, там у нас стояло шкафист. двое. Ну, так называется, ну, да, да, да. Ш- Нет. морозильные шкафы, ну, шкафисты. Да, да. Это, ну, все просто, ну, значит на пальцах. <соцент> Оператор <соцент> морозильного шкафа. шкафа, да? <соцент> шкафиёва. Ну, шкафи- шкафиёва, да. Шкафериста. <соцент> Шкафериста. <соцент> вот. А, это делают двое человек, потому что часто, если высокая, ну, высокий поток рыбы, один просто не справится. Ага. 10 минут забивается <соцент> полторы тонны. И потом другой, другой шкафист, выбивщик. Вот он все время занимается тем, что просто выкидывает замороженную рыбу вместе с протвинями на ленту, которая дальше там идет на фасовку, не на фасовку, на упаковку. Дальше там это все. Спец... Есть специальный чувак, к которому приезжает через такой пропарочный маленький элемент. Перевёрнутый протвин с рыбой, как черепашка такая, едет-едет-едет uh-huh. по ленте, проезжает э, через э, такую типа арки, э, оттуда бьёт пар. Он, это помогает тому, чтобы рыба отлипла от протвиня. Uh-huh. Есть специальный чувак, который все 6 часов во время выбивки занимается тем, что стучит об угол этот, про, эти протвиня, вываливаются блоки с рыбой, едут по ленте дальше. И он там эти протвиня обратно складывает, отдает фасовщикам. Ну, такая бесконечная... Э, в... Вот эта штука.
2: А тебе снятся эти действия, которые ты постоянно Я хотел делаешь? про службойки
0: спросить, да. Гуки,
2: гуки, блядь.
0: Сейчас мне это все не снится, а это снится, это вообще самое чудовищное. Это снится тогда, когда ты спишь после смены, потому что твой мозг, как у мышки, которая прокручивает в голове весь путь до сыра, условно, знаешь, как на тех экспериментах. Просто у тебя типа другого ничего сзади не было, а информацию какую-то надо переработать, ну вот. Ты засыпаешь и выбиваешь кафе дальше. Я просыпался с матами, прям вот натурально просыпался. Да, блядь! потому что это невозможно на третий на четвертый месяц ты просто ну, это все выматывать до дикого вообще почему обычно такие рейсы на таких пароходах 4 месяца 4 5 месяцев все экипаж меняется целиком но в компании Жадность? они так работают советского союза
2: кстати это я слышала выпуск про короче про швейный завод где шили э, нижнее белье ну, для для людей Советского Союза, вот. И когда туда приходили на экскурсию, там, разговаривали с этим, с начальником, спросили, как дела, потому что, ну, вроде все успешно, он такой, очень плохо. Почему? Он такой, ну, швеи с ума сходят, типа, Почему? Ну потому что ты стоишь, там четыре цвета есть на всю ну, на всю жизнь там на двадцать-тридцать лет. Ты ну двадцать лет там одни голубые трусы шьешь, ну ты тебя могут переместить на там светло-желтый да, да или зеленый, но постоянно и у них там надбавки за вредности и вообще вот эти санатории и психушки очень много сходили с ума от да, такой монотонной работы.
1: Вот вопрос возникает, если, типа, вот на плавучем вот этом заводе дохера уже автоматизированных узлов, типа, всяких там, нахера люди?
0: Ну, чем новее пароход, тем меньше людей. А, А, ну у вас... Восьмидесятые какие-нибудь? Призраки да? прошлого века, я их называю. Ага. Мы же говорили, 80... что это
2: желтая жемчужина.
0: Восемьдесят. 80... Нет, на котором я сейчас был, был неплохой пароход, ну, по техническим данным. Но старый, там, условно, там, то ли 91-го, то ли 80 года, еще, в общем, еще на территории Украины был стоял этот завод, который выпускал эти пароходы, вот. А он там был, по-моему, собран специально для вот этой находкинской компании. Угу.
2: То есть ты как будто в машине времени поработал. Такой хоп, и в девяносто первый. Ну, условно, был... да,
0: обратно, такой в двадцатый век возвращаешься, потому что даже связь берегом... Wi-Fi, конечно, есть, там, на мостике у руководителей, а у тебя есть телефонный аппарат с кнопками. Ты заказываешь карточки для спутниковой связи, и вот у вас на вашем счету шестьсот единиц, потому что одна минута разговора — шесть единиц. Сто минут разговора — восемьсот рублей, поехали только исходящее. Ну, потому что на пароход тебе никто не позвонит. Ива, звонишь ты в эти шесть часов отдыха? — Мне очень приятно, что ты звонил, мы разговаривали. — Ну да, ну там, конечно, знаешь, было не до болтовни условно, там, знаешь, всем. — Ну, конечно. — как у меня дела? Ну, как-то все равно пытаешься.
1: Как вы кайф восполняли? Ну без этого все равно никак, ну то есть потому что у нас же в, баланс, ну, в организме есть этот баланс э, кайфа и напряга какого-то, и если, например, у тебя слишком много напряга, то ты начинаешь восполнять кайф чем-то очень простым и доступным вроде еды, там я не знаю э, алкоголя, там еще очень нибудь там азартных игр, ну я вот условно, если это не контролировать.
0: В своей основе так и есть. Объестся, невероятный спрос на сладкое. Ну, просто колоссально просто да, на сладкое, бля. как вот у если кто-то был в армии, как в армии. Потому что ждали чекопай, как. Я не знаю, как некоторые водку ждали на перегрузчиках, так другие ждали чекопай вместе со, ну, со, с, с основным ä, запасом продуктов, которые там на месяц приезжают. Вот конфеты, вафли покупались с 5-килограммовыми коробками. С собой Плацони. или вы могли еще На докупить? пароходе. На пароходе. Э, есть. Чуковный такой ларек. А. Да. а ты можешь счет зарплаты набрать себе вот такой истории, там, типа доширайки, кофе, чокопай, сахар, там, рафинат. Вот эта вся история. Ну, что более-менее, знаешь, как, кроме столовской еды у тебя было еще что-то такое, элемент человеческой жизни. Uh-huh. Чукопай. Чукопай, да. Ну, или шоколадки, э, или конфеты нормальные были. Ну, там, какие-то шоколадные конфеты. И все? Ну и что помимо еды? Ну, кто курит сигареты? Ну да, да. Курит да, сигареты. Понятно, там. А, кто-то пытался... А, брашка? Там прям настаивали? Да. На чем?
2: На Чекопае?
0: сахар, вода. Бывало, что на фруктах, бывало, что на этих... на леденцах. Вот это, это ужасно. Я не пробовал ни разу. Я видел последствия. Это чудовищно. А в чем, какие могут быть последствия? Ну, во-первых, первое последствие, ну, ты же пьешь вот в эту отдыхайку. Условно, а, ну ты просто, короче, называется. урезаешь у себя физиологическую потребность во сне отдыхе. Да ты вообще все урезаешь, потому что после брашки у тебя хоть ты два стакана выпил, будет болеть башка еще пару часов. А чтобы башка не болела, ты, так скажем, вчиняешься или подлечиваешься. В течение смены еще убегали специально подпить еще, чтобы дальше Торкова. Соответственно, все, кто стоит рядом, просто умирают от запаха дрожжей. И благо, если он под себя еще не блеванет.
2: Какой ужас.
0: Да. А и в этот момент он занимается тяжелейшим физическим трудом. А на корабле же сухой закон. Да, условно. Нет. Ну, когда
1: у тебя здесь как бы история как бы... Нет,
0: смотри. Во-первых, наказывают. Наказывают деньгами. Могут списать, тоже зависит от того, какой экипаж едет с тобой в плане руководства. Допустим, наш зав. производством сам алкаш, и он, в принципе, толерантен к пьянице, но деньгами он тебя обязательно накажет. Он тебе в лицо там поулыбается или скажет, ну, типа, вот ты повеселился, мы на тебя приказ написали, ну, работать ты готов там дальше. Потому что списать человека и поменять человека в море это очень много дел. На
2: дельфинах поставит? Да? да,
0: да, на черепахах он приплыл. Пока они нового закажут, пока вот он на перегрузчике доедет, а этот что будет делать? Они ему что, ну дальше то работать готов? Ну такой да, да, готов. Ну ты смотри, ты это. Он такой да, да, да. Все его обратно, его естественно по деньгам там бабахнули. Сильно? Ну я не знаю, насколько в конечном итоге это получится.
1: А что, но...
2: никакая формально душа не предусмотрена вот типа да, спортзал, у меня там. такой но я же не вопрос. Про психолога, понятно, но да тут что Учитывая
0: шесть, ну вот эти историю. Первые шесть шесть дней. Нет, выходных дней не бывает. Нам в море нет выходных дней.
2: Типа бог там пять дней делал, там седьмой день.
0: Смотри, рейс есть рейс. Бог это тебе есть, всё... Бог, рейс, есть рейс. рейс есть рейс. Тебе это все засчитывается в плане того, что тебе на, на там увеличивается количество твоих официальных отгулов после э, рейса. А, больше количество отпускных, ну тех же самых, как бы вредность учитывается. Какие выходные? Ну вот смотри, у тебя рыбалка прет. Тебе нужно за там месяц сделать там условно. У тебя есть план вообще изначально. Не, я
2: понимаю, но можно же людей поставить на смену вместо тебя на эти два дня? Или... В общем, этого нет.
0: Нет, ровное количество людей как... Смены посчитаны.
1: Тут просто, как бы логика в том, что система, мне кажется, должна всегда предусматривать э, отдых, потому что иначе его лю- люди все равно будут добирать, но, как, как правило, вредным для себя способом, ну, то есть, алкашкой, вот такой штукой. Они в любом случае будут добирать. Ну, очень странно.
2: Ну, людей просто выжимают, а потом меняют на других. Ну, какая разница, что с тобой будет через год? Это уже не их забота. Ну, тут, Они выжили тебя помочь. Тут, я так том, понимаю, вопросы
1: и в хочешь. процессе, наверное, возникали. Ну, сложности. Кукуха ехала у кого? У всех.
2: Как ты проявлялся? Расскажи какие-нибудь
1: Слушай, ну
0: это, во-первых, со временем у тебя растет агрессия. Да, любого напряжения, конечно. Ты агрессивен, чем меньше отдыха, я просыпался злой. Ага. Уже.
2: Я понимаю
0: тебя. Я просыпался злой, в смысле я таким... В обычной жизни меня таким никто никогда не видел. Никто и никогда. То есть я никогда не кричал ни на ни одного человека с той же злостью, с которой я кричал на других людей. Да господи, сорокалетние мужики меня боялись. Натурально. То есть я был там вспотевший, там вот эти вот мои волосы, патлы, разгоряченные, а в руках еще такая так называемая лопатка. Вот, Короче, орудие убийства условное, которое я мог метнуть, ну, далеко.
2: Полный корабль злых мужиков. Полный корабль. Несколько злых месяцев. Мужиков. А, а Мест...
0: женщина у вас женщины, И... да. Услов были. Но а. это
2: не женщина или что с ними?
0: Ну, а, это тетушки такие в основном. А, там 45 до 60 лет. Соответственно, прикиньте себе женщину, которая пошла добровольно работать вот на такой пароход в море.
2: У меня была одна подружка, ей было 22 где-то, наверное, годы, она по приколу с салона красоты пошла. Прикол? Да, типа поваром на корабль такой.
0: И насколько ее хватило?
2: Ну, что-то, не знаю, полгода, по-моему, как-то.
0: Ну и как как по рассказу?
2: Вот я после этого с ней не разговаривала, но она вернулась.
0: Есть женщины, которым это нравится. Есть и молодые девчонки, да. Ну, бывает такое, что молодые девчонки ходят. Но истории не очень потом хорошие случаются.
2: В смысле, насилуют или что?
0: Нет, никто никого не носил. Кстати, устают? вот истории с насилием: вот помнишь, как еще у Бесхевила, когда он писал, такого уже, конечно, нет. Подраться могут, могут жестоко подраться. Ну, мужики, все-таки. С историей а гомо это вообще не про то. Русский рыболовный флот четко стоит по правилам «извини меня тюрьмы», и это, знаешь, пидорасов Поэтому, тут нет. Так
1: в тюрьме как бы просить тоже нет, но в жопу идут. Ну да. А здесь, здесь как
0: бы по-честному, никто никого не бьет. G- laure- здесь даже мыло <р Spic00> не роняют. Ну потому что оно прямо отбивается носком ноги на высоту <laughs> обратно. Сразу такое, опа. Да, вот оно у тебя упало, ты только подкинул обратно, взял в руку и дальше. Раз тема моешься. зашла,
1: как это?
2: Дрочат люди.
0: Местный дуть. Дрочишь? Я думаю, что определенно.
2: Среди этих шести часов еще и на это. Мало того, что поесть, <связывая> помыться, так еще. И...
1: Не, ну да. мне почему-то мне начало казаться, что в какой-то момент, после такого напряга, ну, эта функция может и отключаться. Ну, ты такой типа
0: пох. Ты имеешь в виду. Нет, это чтобы отключилось, тебе нужно потерять на гормональном уровне достаточное количество жиров. А см... ну
1: я имею в виду. Ну, смысле... у меня
0: отключалось, например, в армии. А, Когда я ну, за арми... 25 дней похудел. Это не 11. связано с бромом ни, ни с каким. Ну, понятно, да. А, за 25 дней я похудел на 11 килограмм. Да. И да. Мы приехали Я превратился примерно, да, вот как показывают людей там из Бухенвальда. Ну, что-то рядышком. Не такой изможденный, конечно. Ну, да. Я быстро, я просто был такой плотненький, типа пацаненок. Думал, что накаченный, но сам.
2: А так только ты или все?
0: большинство стресс и плохое питание очень было плохое питание просто в армии первые три месяца потом все изменилось там как я узнал так а это, было... это да. было
2: задумано или это было случайно так случайно а, нам ну, не повезло
0: да нам не повезло что это еще там же как в армии была реструктуризация и сейчас насколько я знаю все столовые переведены под частное обслуживание, да, угу. это, по договору, да. и сейчас там все нормально с едой. А у нас еще сами солдаты готовили для солдат, условно помогали поварихам, а поварихи до того, как приготовить, уже украли твою порционную курицу себе и, домой. Из
1: мяса 75 года какого-нибудь, Мужского. ну условно. А если... в
2: каком году ты в армию служил? 2011-12 Понятно. Ну, в общем, на корабле все-таки не так. На
0: корабле не так. Ты, конечно, ты, ты полноценно ешь, у тебя на все хватает. Чем Люди толстеют. А мы про дрочку все.
2: А, нет, ну мы сейчас еды планы дрочки. Я не забываю про такие вопросы. Поэтому,
0: ну, я не знаю, кто как гасит, может там кто-то медитировал. Ну, никто никому ни в чем никогда не признается. Да, ну понятно. Потому что для медитации нужно
2: больше времени, чем для дрочки. Что вряд ли
0: смотря, как дрочит. типа,
2: 10 минут настраиваешься, 10 минут медитируешь, 20 минут, да, подрочить? Да, 5.
1: ну, точно, медитация. То. Хотя, с такой работы, я думаю, 6 часов можно медитировать. Пришел и в свою рыбу ебашь. Наверное, может, у кого-то получалось.
2: Представляешь, даже в медитации ты ебашишь рыбу в голове.
1: Потому что отдаваться процессу
0: Полностью отдаёшься процессу.
2: А как вот он не дрочит, если вы <с- живете не в индивидуальных комнатах?
0: А, смотри, есть. Но есть палуба, А туалет, во-первых. Ну, извини меня, дорогая. Про туалет. Я не знаю. Может говорить, Да как хочешь, так и говори. Туалет, мы все говорили, толчок. Толчок, Ну. Окей. Все говорят, как в обычной жизни. Единственное, что у тебя не окно, а люмик, не поло, палуба, не потолок, а подволок. И вместо стен переборки. Подволок первый раз, уж почему? Откуда я знаю? Понятно.
1: Ну, это мудрость древних. Да. Короче, всё по-другому. Это палуба, это подволок. Да, у нас
0: на пароходах на рыболовецких, это по поводу вот этих терминов, помимо всего-всего-всего, есть на корме парохода, на самой корме, такая вот тоже там П-образная настройка, маленькая. На ней там запасные короче швартовые канаты там на вьюшках вот, и там еще двигатели с лебедочные стоят короче, вот эта п-образная надстройка называется Тайвань Тайвань, и все, кто первый раз ну иди там на Тайване а что, а где это, вон он а, все, понял пошел, а почему Тайвань как-то я сказал, потому что как далеко Оказалось, угадал, Абсолютно? потому что, ну, я у дедушки спрашиваю уже, там, старший траллмастер, я говорю, почему Тайвань? Ну, просто народ спрашивает, да далеко, потому что. Ну, это как Камчатка в школе. Как Камчатка в школе, да. У меня, кстати, куришь вот с парохода, он сам с находки, он говорит, у нас это, говорят, зашел из-под Хабаровска. Ну, вот издалека у них из-под Хабаровска. Интересно, как
2: на Камчатке говорят? С Москвы, что ли? С Москвы, наверное. А проституток привозят? На чем? На дельфинах.
0: Смотри, какая история. Сейчас нет. Ну, естественно, ничего такого нет. Такого ничего нет. Ну, по крайней мере, я этого не встретил. Зачем ты
2: пошел в моряке? Там ни другого, ни третьего.
0: Черт его знает, до сих пор все не могу ответить. Это хорошо, значит.
1: А в
2: хороших компаниях. Я
0: думаю, там все еще строже. Там, наверное, даже водку тебе не продают. Ну хотя говорят, что продают. Так вот, а вот в 90-х, на вот этих самых перегрузчиках, они же а, сейчас все плохо, ковид, и а, компаниям приходится даже строить на территории России а, вот эти... Передержки? Склады, А-а. да, передержки. Сколько там две недели надо сидеть? Нет, нет, не про это. Сама продукция раньше уезжала напрямую в другие страны. То есть можно было загрузить прямо в в Беринговом море. Ты загрузил на перегрузчик продукцию с семи пароходов, условно. И он поехал, сразу ее отдал всю в Китай. Или в Корею, или в Японию, смотря кто заказчик. Или и в Корею, и в Китай. Вот. Сейчас все гораздо сложнее. В основном продукция идет на Россию, оттуда уже может быть перепродается и уходит там с, сухопутным каким-то путем. Я не знаю, как это сейчас обстоит де- дела, ну, mm-hmm. глобально. Но в, вот в, в прошлом, судя по рассказам, вот он как раз этот перегрузчик же, он в Корею приходит, продукция дает, там или в Японию, или в Китай. И там матросы набирают вот этих всяких нижняков и везут обратно рыбакам, продают ну, за их зарплаты, собственно. Ну да, это
1: еще раз про систему, которая где-то предусмотрена... Да, Да, сейчас
0: максимум можно там какие-то сигареты выторговать. Ну, нет-нет, там... Китайский вискарь какой-нибудь. Ну, значит, всякая беспон, типа водка самая дешевая. Ой, я помню, у для... Лепса на дне рождения убежище, Помнишь, вот этот водка с, груш... с грушевая. Там такой ацетон вообще жесткий. А был. Я... я тогда не был на тусовках. У не был? Меня не было. Мы позже познакомились. Да. На год или Ну, там ВКонтакте фотки были. Да, да. Фотки я смотрел,
2: кстати.
1: Блин, нифига. Так вот и чего и как, где, туалет.
0: Да господи. Надо закончить. Гешталь,
1: да? А
2: вдруг кто-то туда попадет, а надо сразу. Я не знаю. Ну, смотри,
0: ну кровать можно шторкой закрыть. Mm. За, за я не смогу тебе ответить на этот вопрос, Понятно. я не наблюдал. Слава богу, еще да, это. потому что Полночи
1: снится это, полночь сосед. конечно. Просыпаешься, уже
0: голландский штурвал исполняете.
2: на корабле. Что больше всего запомнилось?
0: Ну, во-первых, когда ты выходишь... А, море. знаешь, что самое... Вот именно в этом рейсе примечательное было. Мы были в Беринговом море на время... Это же приполярное... приполярные широты. Северное сияние. Солнце там практически полные сутки. Его нет часа 3-4. Ну, нормально под, подстраиваться под ваш этот режим. Да, выходишь на палубу в три часа ночи, а там уже солнце, ну такое в 8 утра. Вот это, конечно, срывало вообще крышу. Сам вид океана, вид закатов это такое. Ну, такая история. Я не знаю, я там ну, фотографировал уже кучу всего. Да, круто выглядит. Вот, вы, и выглядит круто, но все равно фотоаппарат он так и не передаст. Угу. То есть это все равно все выглядит еще круче. И когда ты все время это наблюдаешь, оно ну как-то сливается в одну общую картину какой-то красоты, потом приезжаешь домой.
1: Читал недавно исследование, которое говорит, что э, хорошая профилактика депрессии это когда ты смотришь с какого-то либо с, с возвышенности, либо угу. ну, просто вот на дальние виды. Возможно,
0: это. Это очень сильно перезагружает. По ну, крайней да. мере, меня там, потому что много людей вообще не выходит. А, ну не типа 6-6 своих. 6 да. Как да, крысы он, на корабле. Как крысы. Выходит, говорит, а сейчас ночь у нас, или что? Какая смена? Смена с двух до восьми, то есть с двух ночи до 8 утра, с двух дня до 8 вечера. И выходит чувак. Просто у нас сейчас ночь, день. Ну у тебя в середине смены что-то спрашивают, потому что там мы идем на ужин или на завтрак после смены.
2: У меня так в детском садике было. А сам час был или будет?
0: Да, да, и вот, и все. Он говорит, да я что-то не выхожу Говорит на палубу. Я говорю, а что ты не уходишь, ты хоть перезагрузись там, я не знаю. Говорит, да, что-то ноги не несут уже. Мне кажется, это тоже способ справляться с
1: таким состоянием, ну, уходить в себя. Плохой способ, наверное, ну, мне кажется. Ну, есть,
0: есть такое, да.
1: А ты про это спрашивала или про.
2: Ну, вообще, я спрашивала просто какие-то впечатляющие события. Не знаю,
0: Попиздился, кто-то.
1: Драки,
2: не знал. дни рождения,
0: шторма. Шторма э, больше встречалась у меня в прошлом рейсе, так как я там еще два с половиной месяца работал вместо штурмана, ну, управлял пароходом. Ну, на мостике. Да, работал на мостике. И там, конечно, это все по-другому воспроизводится. Потому что так, пока ты, грубо говоря, пассажир до да, нижних палуб, ты просто материшься, будешь <свист> тебя швыряет, там у тебя кружки падают, или пока ты работаешь, это еще интересней все происходит. Это не впечатляет. Это больше просто. <свист> 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 ну, <свист> это жопа, <добавляет> да. <огоньку. свист> добавляет огонька, да. Вот. А конечно, когда ты за штурвалом, это совсем другие эмоции. Вот. А по поводу большой рыбы. Был прикольный момент, когда достали акулу, Ого. такую где-то с полтонны. Хераси, это чё за, чё за вид. Надо посмотреть, погуглить, по а виду. У тебя фотки, да, есть? Да, черная чё, такая акула большая. По Парни, работающие на палубе, mm. у него даже печень вырезали. Ну, с, там что-то с ней сделать, там, засолить. Ходили в
1: баню позавчера, и вот чувак Антон Конорев рассказывал, как они. То ли в Таиланде, то ли во Вьетнаме, короче, кто-то их угощал, и у него жуткое, короче, отравление случилось, потому что в акуле и печени есть какой-то фермент,
0: который, ну... Да, они там тоже говорили, что это надо долго обрабатывать, а мясо даже не не стали вырезать. Ну, именно у этой акулы. Хотя, в принципе, акуле мясо продается. А я прям
2: живую, ну, как бы достали, поймали, или она уже дохлая была?
0: Нет, уже дохлая была. Видишь, в чем дело? Пока отравление идет, она просто попала в сеть, ну, ее а, замолотили. Ее задавила, да, остальной рыбой. Вот. И рыба бывает, просто задыхается. Ну, как бы, и все. Ну, такого, чтобы прям именно в живом виде. Ну, бывало, что мента еще настолько свежий, то есть там перед выходом трала просто зашла рыба. И вот он еще у тебя прыгает три минуты, бесит, дико.
2: целом мой вопрос был про корабельные приключения.
0: Карамельные приключения
1: <смех> <Даже> в, те, <смех> в том а! час, в
2: который ты не спишь и не
0: работаешь Ну, были у нас ребята, которые на, во время одного перегруза очень дико напились Ну, вообще истории там с «напились» случались Я всегда старался сторониться всего этого Потому что это и не весело, ну, наблюдать, когда то не пьяный А пить с ними, ну, как бы себе дороже Либо рожу просрешь, либо деньги Ну, как бы такое плюсов ноль. Ну да, типа... И алкоголь невкусный. Дело в том, что... Вот. Ну, пацаны напились, один паренек прям что-то сильно его перекрыло. Он до этого ничего там не пил. Он начал орать что-то «Боцман, я тебя люблю! Боцман, держись!» Там это А, там еще была история. У нас человека в перевозке в корзине уронили вместе с корзиной на палубу.
1: А это вот... Какие расстояния? Высота да
0: ну там дело в том что там какая история корзину уже поставили на палубу корзина такой как стакан такой знаешь металлический как поднимают стоит на лебедками да поднимают два троса допустим два троса с одного парохода третий с, с другого парохода соединяются Подни... люди заходят в эту корзину поднимают перевозят с одного парохода на другой во а, время о, работы что у меня у меня была картинка чтобы как, как на шлюпках виде а, такого металлический к... стакан из металлических прутьев ага. знаешь как клетка такая для птичек вот стоит на большой покрышке типа от камаза чтобы ага. играла вот и в общем вот этот металлический стакан ставят какая история Качка небольшая, но пароходы ходят не, не слабо. Ставят, два человека успевают выйти из корзины, пароходы разводят mm. в разные стороны, тросы натягиваются, третий делает шаг из корзины, корзину поднимает, он падает на палубу, корзину валит на него плашмя. Никто, ну, собственно, это ошибки лебедчиков, плюс плохая, плохие погодные условия. Вот. А, а как раз за, за, на одной из лебедок стоял Боцман, управлял. Потому что погода плохая, лебедчик матрос, сказал: Я это все имел в виду ваш синематограф, справляйтесь сами, как хотите. Боцман стал за рычаги, чуть не угробил человека.
2: Он поломался?
0: А, сместил ключицу. Ну, это вы его эвакуировали? Нет, эвакуировали мы другого. А этого бедолагу, про, слушай, это вообще такая история противнейшая. — Про Ты про второго? — Не, про первого. — А, про вот этого, гай. Да. Его прокатали чуть ли не месяц-полтора.
1: — с, с ключицей, да?
0: — С да, да. Как бы рукой он шевелил, но видно было, что это повреждение. Он там поругался со всем руководством, с ближайшего парохода гласили в доктора, ну, пере, перевезли к нам. Доктор его смотрел, сказал ему ты симулянт. А в итоге он спис... все-таки его пересадили на перегрузчик. Он еще на перегрузчике прокатался. Ну вот как примерно я сейчас. Вот только вернулся домой и сейчас судится с компанией. Чертов капитализм, говорю второй раз за выпуск. Да. <зас> и патриархат.
2: А эти эвакуации это что было?
0: Эвакуация. Слушай, у чувака просто обострился аппендицит дичайшим образом, и он, да. Но... — Там же вообще
1: там на, все... на дни время, да, идет, то есть там... дни? на там часы, Часы, часы да? — Часы, да.
0: Смотри, какая получилась история. Он приходит на смену на ночную, весь бледный, но что, как бы, не в пользу чувака. Чувак баловался брашкой. — А, ну понятно. — И он да. приходит на смену, не пьяный, но бледный, Ему хреново, видимо, его до этого тошнило, что-то еще происходило. Приходит и все это списывают на то, что, чувак, ну ты бы с брашкой завязывал-то угорать. Как бы все все понимаем. Ну, типа, ты на наших плечах хочешь выехать или что? Вот. Но, тем не менее, он э, не может продолжить работать, потому что у него боли, вот. Но это попробуй докажи, у тебя же нет э, никакого инструментария, ни УЗИ у тебя нет, ни рентгена, ничего нет. Ну, там, врач есть. Вот он пошел к врачу. Врач, ну, там, пока определялся, что это. Он, знаешь, уже тоже на пальцах гадает, грубо ну, говоря да, по опыту. Сложно, да. Он его сначала отлежаться положил, потом я так понял, началось ухудшение, он уже понял, что это аппендицит и что в пользу здесь управление руководства пароходом. Врач пошел капитану. Убедил капитана в том, что это действительно серьезно. И мы тут же снялись и пошли отдавать человека на берег. Через 12 часов он уже был на берегу. А, то есть вы недалеко от берега, да, были? 12 часов пути. Это, это 20 километров в час. А. Идет пароход, вот примерно.
1: Ну да. И что, с ним нормально
0: все? Да. Да, и он его в поселок Берингоморский передали. Это Камчатка? Камчатка, север Камчатка ага. перевезли в Анадырь, в Анадыре, насколько я понимаю, или в Берингоморском прооперировали, я там уже дальше его историю не очень знаю. Ага. Короче, положили, прооперировали, и он через несколько дней уже там...
1: А ты это, мы на прошлом... В прошлом эпизоде про дневники говорили? Про то, что, типа, важный такой инструмент для какой-то синхронизации, там для всё такое. Да, я помню, ты просто на, на первом э, рейсе прям активно вел, писал. что писал?
0: Нет, в этом рейсе ничего не писал. А чё? А, не хотелось вообще. Не было зажечься, не, не, не обо что... Знаешь, как это уже было не приключение, ага. а работа, плюс а, уже эффекта новизны нет. Ага вот и сама работа тяжелее чем в прошлый раз соответственно фиксировать это все изо дня в день ну грубо говоря одно и то же ну и что ну день суркас переписывать словно. ну то есть а сегодня
2: а... ненавижу, старпома. ненавижу а старпома сегодня акула а завтра
0: да. а сегодня я кинул рыбу в через весь там пролет в переборку, потому что я уже не могу. А было такое? Было, да. я орал там на шкафах, я много чего делал. На шкафах? Ну шкафы морозильные Я потом покажу фотографию, чтобы примерно. Я представил, что ты стоишь на
2: шкафах, Леша кидаешь рыбу и такие, Снимаем, снимаем сверху.
0: Я сидел на этих лентах, которые возят, ну лента, по которой там все должно ехать. Я там на нее сложился и ехал. Условно. Ну потому что уже все. крыша рвет, ты не, не можешь никак с этим справиться. Не можешь, я матерился в процессе э, того, как положил рыбу в эти шкафы. Просто это происходило на дикой скорости. Условно там у тебя между протвинями 2 секунды. Протвинь, извините меня, 11 килограмм рыбы плюс навеска. И э, там 2,7 кг сам противень, 14-15 кило, Каждые 2 секунды. И я всех ненавидел. Я а Это, это когда же случилось? Ну, через сколько? Это уже ближе июль, август. Вот уже там, вот когда мы на красную рыбу перешли, там вообще просто стоишь в этом болоте дичайшему вообще все не нравится.
2: Я не хочу обесценивать твои переживания, но я такое чувствую достаточно часто. <смех> ну, я просто понимаю, что для меня это нормально, но когда никого нет, ну, я, я просто часто дома работаю с компьютером. Это несравнимо с твоей работой, но я такая ⁇ ёбаный в рот, блядь, ненавижу это. Когда это все закончится, это когда-нибудь закончится, и я тоже кричу только что я рыбы не кидаюсь, но у меня есть такое, что я ненавижу все. У особенно меня с утра.
1: такое есть, когда я редактирую очень большие какие-то проекты, и там прям все очень плохо и непонятно. У меня был проект... Мне приходилось, чтобы понять, что написано, просто копировать каждый абзац себе в отдельный блокнот, разбираться вообще, что там, блядь, написано,
0: и потом переписывать. Когда что-то. ты матерился во время, прям что-то ты печатал, и... и да, я прям такой... Я закачиваю, потом скидываю, я
1: просто запись включаю, такой, и сижу, редактирую.
0: Да, блядь, там... Вот прям жесть, но я тебе... Я думаю, механизмы примерно одни и те же. Да. Ну, в плане... Это же что? твоя центральная нервная система перегружается, независимо от того, там, мои это физические нагрузки или вашей интеллектуальные нагрузки. все равно нервная система все воспринимает как, как, как э, стресс. У,
2: вот. У меня еще есть последняя стадия вот этого всего гнева и ненависти — это юмор. Когда я к концу работы, интенсивной, уже заебываю сердиться, я принимаю все как данность и начинаю шутить разговаривать собой, и разговаривать с самой собой какие-то глупые вещи, которые меня возмущают. Я уже говорю просто: что ж, мы с этим справимся, хм, какая глупость, и что же мы будем делать дальше? И я сижу так, и когда кто-то мимо проходит, ну, выглядит это, конечно, странненько.
0: Слушай, ну на это, наверное, уже больше защитные реакции. Ну, в плане... Тебе это помогает справляться. Ну да. Как инструмент такой. Ну да. И это... А у тебя что потом? Пришло это принятие? Смотри, я специально обдавал себе вот этот выплеск эмоций. Мне было без кто на меня смотрит. Я специально, что чуваки рядом пугались иногда. Когда я начинал так ну, действовать, да, так, так, я конечно. говорю, братан, это не относительно там, к тебе или кому-то, мне это просто нужно, чтобы это за со собой не тянуть, потому что я сменялся, для mm-hmm. меня все обнулялось, mm-hmm. я с собой это не не, не нес, вот этот гнев, вот это все, я выкрикивал это все в рыбу, рыбой по барабану. Я мог противень уравнить, пнуть э, вместе с рыбой, с этой, потом собрать там через какое-то количество времени. Мог просто весь противень рыбы выкинуть нахрен за борт. Ого. Потому что мне это надоело, блядь.
2: А за это не штрафуют? Я представляю, что ты такой на тунца такой «пизда, надоело все, тунец». Такой «да иди нахуй!» Мне даже это нравится.
0: Я думаю, когда это уже там какой-нибудь десятый месяц, тунец начнет отвечать, там у нас в положительных моментах ментай был без башки. то
2: есть голова отрезается. Да, психзащита. Скажите, вашим морякам нужен психолог? Нет, у нас рыба без головы, не она
0: не отвечает, поэтому Если бы рыба была
1: совсем большая, можно было бы как в Рокке пиздить ее. на крюках, когда висит.
0: Да. Самое крутое время было тогда, когда мы ловили кальмар.
1: Это весна, кажется, Май
0: Ну да-да-да. Май месяц мы все отдохнули, потому что производство кальмара в основном ручное, там больше ручного труда, делается по выходу, потом на меньше. Я удивился, кальмар слушай такая сволочь, вход идет практически он весь, то есть он распиливается на кучу частей и там как это называется в производстве это называется тушка, но это вот этот его вот, капюшон он может поморозиться необработанным, ну, вот, как есть. Капюшон сняли, кинули, да, ну, вот, в общем, навалом заморозили. У него есть такой впереди плавник. Клюв. Видели? Нет, клюв у него... Клюв — это снизу. Это, да, орган питания. А передний плавник, ну, вот такой плавник, это называют... Уши они это называют. Ага. Впереди. Вот эта часть, то есть уши вот эти отдельно могут морозить, это тоже естся. Потом... Когда снимаешь капюшон, остается такая вытянутая, похожая на какой-то инопланетный мозг кусок кишки. У нее два под ней два огромных глаза, огромных просто глаза. А
1: это видно, что это
0: глаз. А, вот смотри, вот, допустим, условно я показываю там, не знаю, какой это. 20-сантиметровый кальмар, 30 сантиметров. Это от, от там капюшона до щупалец. Капюшон из нее смысл. Составляет... 30 сантиметра это вот так. Вот так. Ну вот, допустим, ну, вот такой себе,
1: кальмар. ты как все замеряешь. Не
0: знаю. Ну, допустим, вот представьте, возьмите там линейку какую-нибудь, вот представьте, там 30 сантиметров. Из них, скажем, до 20 сантиметров занимает капюшон, ну, вот эта часть. Мы ее отрываем. Остальное – это щупальца. Они такие довольно короткие. Там есть несколько длинных щупалец, которыми он там как-то разгоняется, да? Остальные делают этот грибок. Они довольно, по отношению ко всему телу, они не очень большие. Вот, когда снимаешь этот капюшон под ним, Большая вот эта вот кишка. И два глаза размером с 5 монету. Да, они прям вот такие. Пяти, пяти, пяти. Два на тебя смотрят очень... Пох... Ну, они не похожи на человеческие, но они очень внушительные глаза. И очень смешно ими друг в друга брызгать. <связательно> они на процентов 80 состоят из соленой воды. Вот. Кстати, говорят, что их используют... А- корейской что ли э, как это называется крема косметология Косме... да в корейской ну, косметологии как мицеллярная вода да. что-то такое Потому что это вот соленая вот такая жидкость
2: улиток плаценту тоже же используют
0: это вот это вот все чудо и вот как раз вот эти глаза с кишкой отдельно мы тоже там заморозили сколько-то килограмм. Любимый Это был за отдельный крема? заказ, я не знаю для кого, но И мы наморозили... Да, там, я не знаю, три тонны глаз. Вот, и дальше, и, и дальше идут щупальца тоже отдельно. Тут Здесь просто щупальца, ты про
1: глаза сейчас горишь, Я вспомнил такой факт, что в человеческой психике есть э, встроенная прошивка. Короче, когда есть глаза, ты это сразу начинаешь одушевлять. То есть, если ты купишь просто вот такие вот, знаете, глаза и наклеишь на какие-то предметы обычной жизни, там, стул еще очень, ты в какой-то момент начнешь с ними разговаривать.
0: А, ну или это когда... Вы рисовали глаза на стене, да, и люди да, начинали да, вести себя, типа, более да, лично, да, потому да, что да, эффект, за да, тобой да, да, да.
1: Вот, типа, когда-то на эти глаза на тебя смотрят, наверное, конечно, такой эффект.
2: В туалете у моего дедушки была трещина на покрашенной стене, и она напоминала мне русалку, и я с ней разговаривал долгий год. Я хотела спросить, а как люди там вообще устраивают какой-то будет? Все равно ты же как-то гнездуешься. Что-то, я не знаю, шторку себе вешаешь. Фото любимой женщины в бикине.
0: Слушай, фото любимой женщины в бикини ни у кого не видел. Честно. А, кстати, ну не в бикине, но коллаж такой из фотографии девушка. Парню сделала. Ну, типа, такой коллаж из фотографий. Вот он там, повесил у себя. Такой ты больше, знаешь, это такая бытовая история. Ты ведешь, покупаешь просто чайник, дуйку тепловую, такие-то какие-то вещи, там, кружки, ложки, поварешь. А ты
2: можешь выбирать, с кем жить в комнате?
0: Условно, да. Это как? Ну, это зависит от того, в какой момент ты заезжаешь на пароход. А, понятно. Да, какие-то свободные, там еще некоторые бывало, что сначала ты приезжаешь в ремонт, а какие-то каюты просто закрыты потому что их оставили под матросов, которые пришли с прошлого рейса, записались уже на следующий выход в море, но в ремонте просто не... ну как бы они, На время ремонта у них отпуск. Uh-huh. Ну, как бы положенный. Поэтому, ну, как бы... Но там их вещи, и тебе никто эту каюту не откроет. То есть ты уже не можешь в ней поселиться. Можешь кто то другой поселиться из тех, которые свободны. Вот. Ну, какая-то такая история. Но бывает, что просто приходишь, ну, вот весь пароход пустой или допустим приходишь в последний момент ты там уже досылом кого-то уволили накануне выхода в рейс ну там опять же пьянство и еще что-то какие-то такие заморочки или ковид опять же тест не прошел на ковид у нас сколько перед выходом списали Чё-то человек восемь а, да, а на корабле а,
2: болели то есть прям на корабле
0: ну мы все проходили тестирование мазок вот сначала у десятерых показал, или у человека mm-hmm. одиннадцать, показал, что вроде как положительный тест. Потом их вы, вызвали еще раз, взяли тест. Вот у восьмерых подтвердился, что там точно было. А ну, психически
2: наверное, вас так. проверяют перед кораблем?
0: Ты проходишь медкомиссию. Там всегда статистически есть. Шиза. Этот Психолог. врач, э, психиатр, психиатр, э, э, да. нарколог. Ничего не волнует, ничего не волнует. <reduces> ну как медкомиссию проходишь же там, как на вождение все.
2: <ex> я бы не сказала, что меня много чего волнует. Но это как, смотри,
0: какая история. Если ты хочешь поболтать, то ты говоришь, а если ты хочешь поработать, поработать, То у тебя вообще никогда ничего не волнует.
2: Жестко, вот так попадется какой мишисик на 11 месяцев и что.
0: там и все плохо. Да попадались, и шизики. И э, буквально там, когда делали на этом же самом проходе, чуваки, предыдущий рейс, там у них были отдельные чипенцы, там веселились как могли. Ну, бычки там у другого чувака тушили.
2: Такая как бы дедовщина или что это?
0: Ну, я не знаю, как это выражается. А коллектив не противостоял этому? Ну, это же все делается в какой-нибудь закрытой каюте. Кто-нибудь кому-нибудь нагрубил они его там за ноздри притянули в конце еще и бычок об него затушили вот
2: чтобы хакулы съели М? чтобы хакулы съели чтобы
0: хакулы съели ну их против как полиция ждала на выходе
2: о слава богу есть и право.
1: ну да закрытое сообщество и агрессия это конечно жестко
2: в каких морях океанах ты плавал этот раз получается
0: места ловли это Тихий океан Берингово море Охотское море вот эти зоны все, что вокруг Камчатского полуострова, вот что в, с- в сторону Сахалина, Охотское море, в район Курильских островов, это вот кальмар мы ловили. И Берингово море, ну, по- почти до вот, Чукотского полуострова, туда наверх мы уходили.
1: А я правильно понимаю, что у тебя один с месяцев не было, как бы, лета? Ты просто ушел в зиму. Да. Ну, то есть, то, что там лето было, это там максимум плюс 5 какие-нибудь? Но Хоть. нет, смотри, Попавка на, на
0: солнце, нагре... нагревалось там, ну, условно, палуба, можно было выходить уже там в кофте. Самый летний сезон у тебя проходит в Беринговом море во, вре... во время того, как ты наблюдаешь белые ночи. Ну, вот подумай, как там, тепло? Ну, я и говорю,
1: проебал. Да, ты уходишь в зиму, да.
2: А Слушай, зиму, вот если кто-то хочет пойти, кто-то сейчас послушает эту запись и захочет пойти на корабль моряком, угу. ну, можно ли как-то заранее предсказать эту историю, что будет такой, такая ушлепанская команда или о, нормально, как в прошлый раз? Как, как-то можно это заранее?
1: Как и в прошлый раз это она была достаточно Зачем? такая. Просто Нет. у тебя... Нет?
0: В прошлый раз был... то Больше цирка было в прошлый раз.
2: Цирка но, а ты был в, более в плохом вдохновлен.
3: смысле. В плохом смысле,
0: но там... Эффект новизны и штур- романтика и штурманский опыт. Он перекрыл uh-huh. вообще все. А здесь просто да порулить далее.
2: <существует> То есть этот Лену в любом случае.
0: Но это тяжелая работа. Это не там, как говорят тем, кто покупает документы романтика, там только у капитана.
2: <существует>
0: <существует> а ты <существует> ты биоробот ёб твою мать. Вот что я понял. Ты заебешься заебываться, условно.
1: <существует>
2: а что с твоим экзистенциальным опытом? Как это он? что такое? Ну, типа, поиски себя. Не знаю, ну, я не, как помню, не что потерял. ты же приходил на корабль, потому что тебе надоело, скажем, то, что ты делал здесь на Земле, да. семейный бизнес и все такое. Ну, и как-то ты более вдохновленным был. А,
0: в плане того, не разочаровался ли я? Нет. Ну, я просто знаю, что конкретно этот вид работы, он тяжелый. Но там можно научиться на штурмона, можно... на кого хочешь, можно учиться. Вот. И, допустим, можно ходить не на рыболовном флоте, а там, на торговом флоте. Так, так, ну, то ты ходишь, да, условно, там. Япония, Чили, Перу, ну вот это все дело.
2: А то там нужно больше Банали квалификации как.
0: Условно, да. Больше квалификации, знания там, языков. Uh-huh. Условно, там, если у тебя компания тебя нанимает британская или еще какая-то. Ну, в основном английский язык универсальный. Нужно а знать. что
2: ты дальше хочешь? Там, да, в капитаны?
0: Условно, стартерны. да. Ну. Класс. Штурман, и там уже у штурманов свои, э, своя лестница. Вот эта, и, да. Думал про этот. Круто, если получится стать капитаном.
1: Ты говорил э, слово «портал». Я вспомнил фильм э, «С пультом по жизни» был такой, с Адамом mm-hmm. Сендлером. Там как бы история была в том, что, ты, ну, что главный герой в какой-то момент э, неинтересно прокручивал. Ну и как-то жизнь проебал. Ну если совсем уж утрировать. А, нет ли ощущения, вот, что ты
0: возвращаешься и как будто бы все поменялось сильно? А ты как... нет, нет. Я не знаю. Я видишь какая история. Я, при... я вообще наоборот у меня какое-то. Когда мы только встали на берег находки, буквально по ней там проехались чуть-чуть, ну до автовокзала. У меня вообще такое ощущение, что я... внутреннее было ощущение, что я как будто не уезжал. То есть вот это время наоборот пароходская схлопнулась, uh-huh. вот. А здесь все как было. Потому что я приехал в октябре на ну, пароход, и, октябрь, октябрь, да. и обратно приехал в октябре. И весь этот год он нивелировался. Конечно, у людей происходили какие-то события, но так как я был полностью не включен в контекст, так как вот бы для меня они просто не страшно ли это, что ты приезжаешь а здесь много у кого что поменялось? А как это ты не в контексте? Как это? Смотри, это Если сесть и начать рефлексировать на эту тему, вот, допустим, если меня... э, А вот другие люди за этот год что-то сделали, а я не не сделал. Если бы меня этот вопрос волновал, то, конечно, было бы это ощущение. Но у меня почему-то этого волнения нет. Ну, по поводу... Ну, молодцы, что... Съездили в отпуск. Дело в том, ну или там что, магазин, Ну, э, бар открыли, там закрыли что-то еще. Но это дело в том, что это же ваши жизни, а моя, она моя. Я же ее тоже жил. Но это не, не по не в тюрьму, посадили. Но это, как бы, тоже закрытое сообщество. Я почему сравниваю? Но там ты просто теряешь время. Ну, ты сидишь и ничего не делаешь. А море – это все равно какая-то другая жизнь. Ну, это та та же самая работа, тяжелая, как вахтовики. Тяжелее тем, допустим, у кого есть дети. Вот у них рефлексия на тему того, что дети растут, а я их не вижу. И они не видят отца, не видят, соответственно, пример. Это тяжело для них. Ну, у них вот этот включается момент скуки. Женатые или те, кто с девушками, сильно боятся... Ну, дождется, не дождется в какой-то момент.
2: А потом, я знаю, есть проблема, что когда ты возвращаешься, тебе тяжело в этой семейной жизни. То есть, как бы все от тебя отвыкли, там уже свой устой. Ты сначала радуешься, потом ты бесишься, Склоки, и ты ждешь, когда уйдешь снова в море.
0: Ну, может быть, да, могут быть такие развития событий. Вполне здесь не же больше, больше. как видишь, у меня, вот я сейчас сколько Пять дней на берегу. Ну, воскресенье воскресенье, понедельник, вторник, среда сегодня у нас. Да. Четыре дня.
2: Класс. Может быть, у тебя еще руки рыбы пахнут?
0: Нет, я же три недели ехал на перегрузчике, и, слава богу, во-первых, я всю, практически всю одежду, которая могла хоть чем-то пахнуть, осталось только то, что лежало в таком воздухонепроницаемом пакете, в общем, надежда, в которой я сейчас сижу, условно. В том числе кроссовки. Вот а это ты, была одежда, я так можно... придумал. Да. Да да, 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 да. Потому что все проп... пахнет. Либо плесенью, ну то есть Сырость, сырость да. а, либо Либо ну, рыбой. Если ты, не дай бог, в этой футболке даже, допустим, после смены ходил, все, все вещи у меня были либо перестираны на сто раз, либо просто остались. Как ты там. относишься
2: к рудному запаху?
0: Ну часто нейтрально. Причем рыба рыбе рознь, на самом деле. Ну-ка. Например, красная рыба. Вот, допустим, вот, знаешь, когда у нас путина найдет вот эта осенняя, почему так сильно она воняет? Она действительно очень сильно воняет, даже когда ее с моря достают, когда она идет на нерест. Слушай, она дико вонючая, вот эта горбуша кита.
2: Как она, уличная
0: Ужасная. Собака. Тот же самый ментай, на удивление. Воняет не так, он даже тухнет по-другому. Словосу. Какая самая дурацкая рыба? Самая дурацкая? Ну Для меня горбуша красная, потому что мы ее морозили целиком, и она просто не помещалась в шкафы, я ее ненавидел. Вот уж действительно, что я ненавидел.
2: А самая молодец?
0: Да, такой нет. Вся заебала. А ты какую именно горбушку кидал?
1: Ментая, ментая кидал.
2: Что первое ты сделал, когда вернулся на землю?
0: Это что, Блиц?
2: Ну, мне всегда почему-то интересно. Что человек сделал, когда вернулся из поездки первой.
0: Такси заказал? А ну, ты в плане, ты в
1: прошлый раз бегал? А, да, да, да,
0: В прошлый раз.
2: Вот, да. я когда просто откуда-то возвращаюсь, я последние часы всегда еду и думаю, так, что я первое сделаю, когда вернусь, ну вот то, что я прям захочу, типа, я хочу помыться или разложить вещи, или там, не знаю, позвонить, или сожрать что-то, что я давно хотела, или упасть на кровати и все не двигаться 10 часов, mm-hmm. или выебать кого-нибудь.
0: Смотри какая. История. Смотрю. Когда я приехал, у меня была главная цель добраться до Хабаровска, и мы пришли пароходом утром рано в субботу где-то в районе 8 часов утра. Пароход встал на якорь возле берега. Он еще должен был находиться на этом месте на якоре просто там до понедельника что ли или до вторника мы смогли заказать катер, маленький катерок, ну Я думала,
2: суши скажешь там, Нет. пиццу.
0: Да. Потому что очень на сушу хотелось. Да, да. <hak neither term Mihaly> суши. Да, там кому-то хотелось просто водки, а нам хотелось домой. Мы сели на этот катер, мне досталось метро, Собака в, в передней части катера У меня забрызгало водой нахрен Просто с волны ближайшей меня закоченели руки Потому что я ими вцепился в его сигнальные Эти фонари Потому что я боялся, что меня сейчас выкинет к чертовой
2: матери Ты не доплывешь
0: А там не доплывешь Вот Слава богу, он доехал до пирса все, ну, более-менее, все высадились. Первое, что мы сделали, доехали до автовокзала в Находке. И напротив автовокзала есть КФС. Вот я съел там бургер, эти стрипсы, попил нормальный кофе. Ну, нормальный. Ага. По вашим меркам. И, по нашим меркам, потому что на пароходе ты пьешь только сублимированный кофе. Ну, натуральный можно с собой взять, но вот этот, э, на то, чтобы даже его заварить, то есть ты кинул ложку залил кипятком, тут же пошел там сгущенкой залил еще сверху, чтобы послаще. А
2: ты же, получается, праздновал там Новый год?
0: Там не празднуешь Новый год. Даже, по-моему, гирлянды не вешали. А, Новый год... Я представляю, как моряки ходят и украшают Новый год в этом рейсе мы же отметили, получается, у берега. Многие отметили его дома. Мы вышли 3 февраля, а я в каюте с еще там несколькими матросами. Ну, мы нормально, мы пили вискарик хороший. Купили себе, ну вот, побаловали.
2: А была а. смена потом?
0: Нет, ну это же на берегу там, это были выходные дни 1 января, все равно. Там у кого-то была пожарная вахта, он такая условная.
2: Есть вопросик, как ты планируешь восстанавливать нервную систему?
0: Во-первых, я три недели шел перегрузчиком, ну, то есть меня пересадили, я три недели ничего не делал. А как ты его сбежал? По болезни. А, ну, типа, то есть надо сделать
1: пометочку, что ты (зачит) заебался уже ждать, пока закончится (с處) все официально? (с處)
0: Да, рейс-то не закончился, он, по идее, закончится 31 октября по (с處) дополнительному расписанию. Это называется план задания по дополнительному план задания, потому что предварительно предыдущий план задания мы выполнили по вылову еще в, в июле месяце или в августе. Нам нужно было за весь рейс вы, выловить 16 тысяч тонн продукции. На момент, когда я уже переезжал на, на перегрузчик, мы выловили 19 с лишним тонн. Ну, тысяч тонн. Даже, уже было даже выполнено следующее план задания, но оно дается на по времени. То есть пароход все равно ловит и ловит, и ловит, и ловит. Вот они должны либо 9, либо 12 ноября только быть. Но я... Заболел?
2: я а как ты заболел, если там даже чуваку с аппендицитом не верили? Ну, я знаю вглобной.
0: такие диагнозы, которые я могу подтвердить. Ну, какие? Они такие стыдные немножко.
2: геем или что? Сталгем, ты знаешь, там за это только
1: Вчера очень смешной мем видел, где чуваки почат рулят созваниваться. Один парень, я тебя скидывал? такой парень, а второй мужик такой. В какой честь служил? Тот такой, я не служил, я гей. Тот, тот вообще ему похер, он, он рапорт, типа, он такой звони. <сёк> еще что-то, еще что-то. Тот такой дядя говорит, я не служил, я гей. Тот такой, а что какие мужчины ты тебе нравятся? Ты <сёк> такой. <сёк> 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 Перегрузчики это чуваки, Те... которые у вас забирают продукцию. Продукция, да, да, да. То есть пароходы. вы никуда не выходите в порты. Нет, просто... нет,
0: нет. Чаще э, раньше то вообще у этих пароходов ты выходишь, тебя визируют на mm-hmm. выход за границу, и ты вообще ближе 30 километров не имеешь права по... вблизи родной земли появляться.
1: Много ушло, кстати?
0: В течение рейса? Да. Mm-hmm. Не знаю, человек 15, наверное, ну там с заменами, mm-hmm. уезжали, приезжали, ну так.
2: Так и как ты собираешься восстанавливаться? Душевно, физически вообще? Ну, типа рехаб какой-то устроишь себя. Ну, ну, пойдем, в баню вот хочу в поехать вообще. Ну,
0: как, бы, как, как обычно, né? там от работы отдыхают. В отпуск съездить, каких-то впечатлений набраться. все ну, друзья, э, родственники, общение. Ну, аж... Ну, то примерно.
2: есть, ну, просто ты не планировал, не смаковал это время, не думал, что я как, я освобожусь, так я.
0: Там, знаешь, больше тебя просто бьет нерва. Да блять, когда я отсюда уеду. Да как же меня все это даст? И ты вообще даже все, что угодно, все, что будет происходить дома, лучше, чем нахождение на пароходе. Поэтому можно даже, знаешь,
2: Короче, сил романтика. Сил даже на фантазию не остается.
0: Силы вообще ни на что не остается. Но это к концу рейса уже, когда, ну как бы реально, вот этот порог в районе там пяти месяцев, вот когда его мы перешли, началось вот это самое тяжелое время. Потому что до этого, ну, работаешь работаешь, да, очень тяжело, там, да, там, бывает, там, кого-то там приклинивает. Но все равно, ну, как-то все еще были более-менее бодрые. Самое вот это вот снижение вообще общего настроя произошло вот где-то после июня месяца. Мы начали вообще дико-дико с- все падать, ну, в эту вот яму, потому что уже неоткуда брать ничего ни энергии, ни позитива, как бы уже все то есть выработанному полностью, а нам еще говорят, не, ребята, вы чё, нам не хватит, нам Рыбы. надо еще пару миллионов долларов заработать на вас, давайте.
2: И сколько, получается, вот так за, за выход получаешь?
0: В районе 100 тысяч рублей в месяц, 110-120, ну, но это чистые зарплаты, плюс там отпускные, Плюс увольнительные. И если все хорошо, еще приходит премия за рейс. Ну, то есть, рыбный это как называется. Пай, который вот твой. Пай, да.
2: А нет премии за то, что ты с ума не сошел. Мне кажется, должно быть такое.
0: А, не знаю. Может, где-то есть.
2: Очень любопытно, насколько контрастны твои впечатления прошлый раз и этот раз.
0: Ну да, да. Это же и было к тому, что я не хотел записываться. Ну, в плане того, что я приду, и просто расскажу, как все плохо, блять. Ну ладно, ты Ну, тоже типа. Надо. Ну, это интересно. Ну
2: что, по... подкаст о позитиве, что ли?
0: Ну, это же не знаю, как это объяснить. Я как когда именно думал на пароходе, я думал, ну блять, на подкаст я точно не пойду. Ну чё, ну вот так вот сесть, да и блядь. Ребята, это говно. Типа, это вообще. Вы на войне были. Ну тогда о чем с вами разговаривать? Ну, знаешь, как бы вот эта вот херня, чтобы не, не, не скатиться в это дерьмо. Ну, ну есть... мы же
1: не скатились. Ну, вроде да, О, Все, все получилось. Все хорошо. Да. Это интересно. И куча вопросов, конечно. Надо подумать. Тимур, пойдешь на пароход?
2: Нет.
1: не я не смогу.
2: Блин, а что бы ты сделал, если бы ты оказался на пароходе? Если бы
1: я оказался, мне кажется, я бы смог, наверное. Потому что, когда ты там уже оказываешься, ну, у меня есть правило помогает в таких ситуациях когда ты оказался в какой-то штуке из которой ты никак не можешь выйти то единственное, что можно с этим сделать, это принять это, ну, и сделать своей новой жизнью. А потом я прочитал в книге у чувака Леонардо Гонзалес, про, он вообще выживальщик, он описывает способы, как... Ну, то есть он спасальщ... спасатель, который описывал очень много способов, когда, точнее, ситуации, когда люди выживали и не выживали в каких-то ситуациях. Он Вот он про своего отца писал, когда его в Вьетнаме в плен взяли, что он, говорит, не кукухой не поехал и выжил, просто потому что он в какой-то момент такой, ну, теперь это моя жизнь. (связывающие) Проверять я бы этого не хотел, конечно.
2: Мне, конечно, нет ничего сравнительного, но есть такая... Такая штука, такой навык, который я э, приобрела в автобусе с жарким хабаровским летом, когда у нас была какая-то невыносимая жара. И до этого момента, ну, я как бы лето не любила и не любила жару. А тут я еду в автобусе с закрытыми окнами на улице, очень жарко кондиционера в автобусе нет, у меня просто пот льется градом. Очень-очень плохо ехать еще достаточно долго. И в какой-то момент мне начало это нравиться. Я такая думаю, попробую получать удовольствие от того, что сейчас происходит. Ну, хуй с ним, что я красная, мокрая, у меня мокрое платье. Я, ну, как бы начала чувствовать кожу, как приятно текут капли. Теку, желтое солнце на стене автобуса. Это какой-то такой мазохизм, когда ты уже получаешь это удовольствие да. Я стала эту штуку применять и в других обстоятельствах. Типа, когда ты плаваешь в холодном море в волнах, что-то такое тоже необычное. Или для многих ситуаций это подходит, но не для всех.
0: Наверное. Ну, это такой дзен-буддизм в Газенвагене.
2: Да.
1: Ну, а что? Ну, просто есть ситуация, вот действительно, вот как у тебя, что там, типа, больше ничего тебе не остается. Ну, вы Давай
0: так, смотри, у меня... Это не была история про то, что... Про выживание. Все равно я поехал работать, я примерно предполагал, куда я еду. Вот. Я знал, что я устану условно и ничего сверхъестественного со мной не происходило. Ну, физические нагрузки, да, сверхтяжелые. все это я ну, преодолевал нормально. Все восемь месяцев рейса я был готов отработать, я их отработал. Просто компания решила увеличить время контракта, не согласовывая это со мной, я был на это не согласен. Вот, я воспользовался уловкой и как бы уехал домой. В принципе, в принципе, если бы были какие-то немножко другие обстоятельства, но учитывая, там, меня бы Ира не ждала, да, то, возможно, я бы еще эти дополнительные полтора месяца отработал, я бы не переломился, ну, условно, это уже, это не было вопроса жизни и смерти, ну, в плане того, что, ну, я не выдержу и сойду здесь с ума. А какие
1: красные должны быть флажки, чтобы ты такой, это вопрос жизни и смерти? Для меня? Ну,
0: допустим. Я уже не знаю. Мне кажется, я перешел, заплыл за флажки. Ну. Но они недостаточно жизни.
2: просто внутреннего да. Ну его нахуй. Ну вот у меня есть такое, когда у меня нет никаких флажков, когда я такая, все, пизду, до свидания. Этого недостаточно?
0: Не знаю. Мне, во-первых, наверное, по жизни сложно к этому подойти к пониманию, да ну его нахуй, сколько вспомни, я год мучился, наверное, перед тем, как принять решение о закрытии Ну, компании. Это же тоже было то же самое. Ну, выгорание, усталость, даже похуже, чем сейчас. Гораздо похуже, чем сейчас. Сейчас сейчас на выходе с рейса я себя чувствую гораздо лучше, чем тогда на выходе из компании. Ну, когда я продавал Крабсторию, вот, это же тоже было там лето и так далее и тому подобное. И чувствовала я себя гораздо хуже. Находясь дома, с друзьями, с близкими, со всей историей, чувствовал я гораздо все острее.
2: Это, это, кстати, очень интересный момент, действительно, когда ты сравниваешь ситуации по уровню, не знаю, несчастья или наоборот счастья. И оказывается, что, ну, как бы вот, допустим, ситуация, в которой ты находишься, она как бы тяжелее, но на самом деле она все равно лучше, чем то, что было тогда. У меня тоже есть такие моменты, ну, когда в что-то я не хочу возвращаться, хотя, вроде как бы, в принципе, было неплохо, но нет, лучше сейчас, чем.
0: Ну, это наверное, про какую-то внутреннюю органику. Что-то тебе органично, ну, в плане того, что независимо от того, это сложно, несложно, это тебя проверяет на прочность, не проверяет на прочность, но тебе в этом органично вообще mm-hmm. существовать либо нет. Ну, то есть, либо это обычная какая-то ситуация, обычной жизни. Но эта самая обычная жизнь настолько сильно тебя съедает и убивает внутренне, что ты уже не можешь находиться в каком-то креатове. Мне кажется, точке. это
1: вопрос продолжающейся ответственности. Просто когда есть свой бизнес, то <кх>, ты за это отвечаешь за какие-то решения и прочее. А с корабля ты вышел, и ебись, оно в рот, все конем. Ну, ну, не, ну
0: здесь-то, конечно, гораздо ну, да проще.
1: Чё?
2: Я представила, как конем в рот ебут. О, простите,
1: я совместил.
2: Я Ты такой, ебись, он в рот, я такая, ну, это нормально. А ты такой конем. Я такая, ого.
1: Это да. Причем супериор. Причем
0: целым конем. Да. да, да, да. Морским. Морским конём. Я вспомнил про крутые вещи. Да. Крутые вещи а, — это наблюдать жителей океана. Например... Про охотская, коня. А, да, конь меня надо убил. Охотское море. Мы стоим во льдах. Швартовке с перегрузчиком отдать продукцию. Утро. А, такая, знаешь, заря, примерно напоминающая 8 утра, знаешь, над, над речкой вот этот оранжево-синий градиент. Синий градиент. Вот, да. Рекомендую. И возле парохода Прямо вот возле него 8 или девять сивучей просто плескается и жрет рыбу, которую мы выкидываем. Вот. Но это очень крутые ребята. Ну, в плане того, что они такие, они. Вот ты на них смотришь, такой, типа, ну вот у вас, ребята, вы знаете, что такое чил. Они там фыркают. Вода полтора градуса, вокруг лед. Они жрут ледяную рыбу и такие, да, все, ништяк, братан. И они, ты прям видишь, как они между собой играются, и у них вообще все нормально в жизни. Ну, типа, И такой блин, вот это круто. Ну, типа, вот бы побыть силу, чем пару дней. И второе это когда ты видишь в море кита. А, ты видел? Да, причем в этом рейсе я видел раз ну, несколько. Ой, и китов, фига. и косаток.
1: Тут ребята на шантары просто ходили, не видели. Такие, эх, все равно классно съездили.
0: Я видел. Причем я видел рядом с пароходом, ну, метрах, скажем, в 30 от парохода. Это огромная спина, которая выныривает из воды. С, с, несоразмерно маленький, вот этот спиной плавник и огромный хвост. И ты такой. Я не знаю почему, но почему-то именно кит вызывает какой-то вообще трепет. Ну, он огромный, наверное. И, ну, это все-таки а... не горбатый ну который действительно огромный
1: не ну все равно несколько десятков
0: ну да где-то полтора а он десятка, издавал наверное. звуки нет они же издают звуки в море ну, в ну просто обычно
2: Это... когда на BBC показывают выплывающего кита сразу такой характерный звук У-у-у-у".
0: да они берут звук взятый Скорее из воды всего, да. да потому что у него же нет таки- таких органов да. ты можешь услышать звук бьющий воды, ну из вот этого дыхала. Mm-hmm. То есть если он рядом, он как шваркнет, ну там гейзер, елки-палки. Круто. Вот а, дельфинов видел, маленьких косаток видел, а которые. А дельфины что в холодной воде? да. да. В ну в холодной воде это было где-то в районе юга Камчатки, Тихий океан, вот, тоже очень клевые. То есть вот это вот, я не знаю, детский восторг всегда вызывает невероятный, просто увидеть в море в вот море, это, да. Да. хотя ты все время видишь рыбу, скатов, там что-то еще медуз там, и, и кальмаров и так далее, но это все относится к твоей работе, а вот эти существа, они, ты видишь, как они именно играются, это уже другой вид сущности, он такой тебе ближе гораздо, и это вот ты испытываешь этот трепет, очень так как-то влияет на психику
1: еще блин, когда знаешь, как, что они вначале, типа, вышли на сушу, потом
0: такие, нехуяк море круче, вернулись. Ну, это, конечно, Ну, тут, конечно, да. Потому что им ништяк, ну, у них нет ипотеки, братан. А уже, а учитывая, как они, дельфины, могут сексуально развлекаться, то... Они насилуют и, да, угрей. Ну.
2: Не то, что моряки. Не то, что моряки.
0: Слушай, может какой-то моряк когда-то изнасиловал угря, но думаю для него это хорошо кстати, не закончилось. про
2: угрей. А у вас собака была на корабле нет? Угрей. Я как? Слышу, как в смысле,
1: кстати, про угрей и
0: собака.
2: Ну я просто у меня был вопрос про животных на корабле, а. и тут он сказал про угрей.
0: Отвечаю. На нашем конкретно пароходе не было животных, но собаки были на еще одном рыболовном судне, которое было, принадлежало этой компании. Потом на обычно собак заводят, и что интересно, на малых судах которые занимаются ловлей рыбы чуть-чуть по-другому, чем мы. Это такие называемые «порядки» развешиваются э, в море на большой глубине, они привязываются к таким буйкам, а там большие такие, как это сказать, э, условно лески с крюками, которые раскидываются вдоль дна, вот рыба на них налавливается, 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 это э, ловят донную рыбу, там это в основном треска, а в нами любимый синекор Палтус или белокорый. А Камбал? Камбал, опять же, да. Тунец? Тунец не у нас. Ну, Тунец, он все таки в японском зоне в японской зоне. Палтус, всевозможные морские скаты невероятные. Вот это все дело. Вот, а собаки, вот на, на таких судах маленьких почему-то есть собаки.
1: Ну, классная разрядка.
2: Да, мне кажется, было бы больше собак, было бы все равно всем спокойнее. Корабельный пес, морского. Корабельный пес, да, да.
1: Че, давайте рекомендации.
2: Свето хочет порекомендовать не ходить моряком.
0: Ну, если кто-то думал сходить моряком, когда-то по приколу. Послушайте два эпизода. Послушайте там предыдущий эпизод, где я был сильно вдохновлен. Этот эпизод, где я уже больше рассказываю какой-то такой бытовой херни. И подумайте еще сильнее, надо ли вам это. Потому что ощущения очень крепкие, мощные. Но не все выдерживают. Ну, не все остаются. То есть бывает, что накрывает, просто через месяц человек садится, как бы уже все, денег не надо, ничего не надо. До свидания. Не мое. Подумайте крепко, ваше, не ваше. Как бы это, ну, вот такой совет. Рекомендации я, как обычно, не готовил.
1: Да, это что, никто обычно не готовил. В плане,
0: посмотрите что-то, выпейте пиво.
1: Ну да, да, но это мы тебе посоветуем. Да, Посмотрите что-то, выпейте пиво. Да.
0: Фоль, чё у тебя? А, знаешь, какая рекомендация? Давай. Постарайтесь построить свою жизнь так, чтобы где-то когда-нибудь увидеть вблизи кита.
1: Э, Лёша Харин собирает группу на Шантары.
0: Вот, вот. Найдите Не обязательно на... идти в море работать. Yeah. Там на яхте попробуйте, если хотите почувствовать море, попробуйте э, походить, но только прям хорошо, так несколько дней откуда-нибудь, куда-нибудь, допустим, на парус на яхте, небольшой, именно поучаствовать в натяжении паруса и так далее. Ну, вот О, думаю, да, очень-очень вот это... очень классная Вот ну, это тоже морской есть. опыт такой хороший.
1: <свят> а, если вы на Дальнем Востоке или хотите приехать, это можно делать во Владивостоке, ну, в летнее время. Есть много судов, экипажей, которые, типа, это делают. Там. Что такое? <свят> поле? что случилось?
2: Я вспоминала какой-нибудь свой морской опыт, у меня нет ничего хорошего морского опыта. У меня есть опыт, когда меня за 10 минут так качал на лодке, что, слава богу, до того, как она отплыла, я с нее слезла. А второй э, мужской опыт был, когда мы с девочками тусили во Владивостоке и поехали кататься на яхте так называемой. Ну, на самом деле было прикольно, но в целом, я бы не горела Туповато, повторить да? это еще раз, потому что даже нет, самое главное мое впечатление было то, что у меня устало ебало того, что в нее все время дует ветер. То есть мы, когда сошли на сушу, я такая, да слава ж Богу, у меня просто все осело, ну, как бы кожа, потому что все время-все время херачит ветер в лицо. И мне казалось, что я вылезала с мне и у меня волосы вот как стояли в ту сторону, куда ветер дул, так я и вышла. Не знаю, что мужского посоветует. Ешьте суши.
0: <связать> да, да, ешьте суши. Ой, как мы там круто вялили. Есть такая рыба красная чевыча. Она обычная. Да, она охеренная. Да, вот она самая суперская рыба. Никакая кита, никакая горбуша, Нет, это какой-то другой да. лосось. Покупная сёмга норвежская рядом. Но чевыча это просто, тоже хорошая
2: Я теперь буду, когда покупаю, когда буду покупать рыбу для каких-нибудь сашими, я буду смотреть на нее другими глазами, буду вспоминать, сколько страданий она принесла людям какая-нибудь эта красная вонючая рыба, которая не влезает в ящики.
0: Да, да, да.
1: Да, ждем, когда откроется Япония. От меня недавно попробовал пивко в березке, кстати, продается. Называется Гранд Крю. Бельгийский такой выдержанный браунель. Ага,
0: и под под шабли сделан.
1: Да, 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 да. Очень классный такой карамельный, выдержанный, черносливовый, изюмовый. Прям очень здоровско под это время года. Не знаю, почему-то, мне кажется, под море. Ну, типа, шум моря включить. Прям вообще нормально.
2: Я, честно говоря, после того твоего выпуска периодически думала, особенно этим летом, даебись но все конем, пойду каким-нибудь моряком, куда, на корабль, на ну, корабль же ходит моряком, ну, кем-нибудь, думаю, буду с женщиной на корабле, что бы чтобы и нет. Хорошо, что это все, блин, глупости, потому что вообще я не ну почему? Ты можешь, моряк.
0: допустим, пойти поваром на сухогруз. Там нет такой жизни тяжелой.
2: Ну так я же и дельфинов не буду смотреть. Почему? может же
0: тоже с, сухогруз также ходит по морю. Ну, ну я подумаю. Ловить рыбу не, не иди. Ну, в плане Хорошо. того, не та история.
2: Ладно, что Финализируемся.
0: Подкастер финализируемся.
1: Спасибо тебе огромное, что не сказал. Пошли вы нахер.
2: Что приплыл? Я рассказал все, все подноготно
3: Это Дагестан, пророческий сам. Uh, время зависает, раз у Ты бы знал, чай зал Как поменяет вам жизненный план За один идет сам В этом уме ты нашел свой отклик Словно майкоск коски расселился столбик сердце я создал свой почерк Сука бьют, дай, как майк по почкам